0: Trénerovi Frančeskovi Calconovi nevyšli úvodné zápasy na lavičke našej futbalovej reprezentácie. Slováci prehrali doma s Azerbajdžanom 1-2 a v Bačkej Topole iba remizovali s Bieloruskom 1-1. Na tieto súboje sa pozrieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Vidieť po príchode 53-ročného Taliana nejakú zmenu v hre nášho týmu? Túto otázku si kladú fanúšikovia futbalovej reprezentácie. Pokúsime sa ju rozlúsknúť s bývalým reprezentačným stredopoliarom, neskôr trénerom a dnes televíznym analytikom Marekom Saparom, ktorému želám pekný deň. Marek, už sme výsledky spomenuli hneď v úvode podcastu. Máme teda prehru s Azerbajžanom, remizu s Bieloruskom. Si veľmi sklamaný?
1: Tak, myslím, že každý z nás si sa tešil na to, že pri novom trénerovi pridú aj nejaké tie dobré výsledky a aj keď sme viacerí asi neočakávali nejaké neskutočné výkony jednotlivcov alebo krásny futbal. Samozrejme sme vedeli, aké to je ťažké prísť ku novému ústvu. Nový tréner, ktorý je mentalitou trošku inde a samozrejme zahraničný tréner, takže z tohto pohľadu sme len čakali ako to dopadne a akým spôsobom u akých hráčov si vyberie a tie výsledky samozrejme sme očakávali oveľa lepšie. No, bohužiaľ vlastne dnes prehrali a utrpeli sme remizu s Bieloruskom, čo je samozrejme veľmi veľké sklamanie, čo sa týka výsledkov.
0: Francesco Calcona ešte poriadne neokúsil ani slovenské halušky a už je pod palibou kritiky. Je to fér?
1: Nie, pretože ja som už asi 5 mesiacom rozprával o tom, že by sme sa na prvý dvoj zápas nemali pozerať, aké tam budú výsledky, ako hovorím. Samozrejme, že každý chce, aby to mostu poražalo pravidelne Azerbaťa na Bielorusko. Proste naša reprezentácia nepatrí do tejto kategórie, to určite nie, ale momentálne sme v nejakej tej kríze a prestavbe a prišiel nový tréner, ktorý vlastne niečo sa snaží na nové privinesť k tomu mustu, ale nebol dosadok času na to, aby si na to mužstvo zvyklo, aby si on zvykol na mostu aby proste spoznal tie jednotlivé vlastnosti a osobnostné schopnosti a črty jednotlivých hráčov, pretože jedna vec je, keď mesiac sedel pred nejakým monitorom a sledoval potenciálnych reprezentantov, ktorí by mu na hre mohli pomôcť a úplne čo iné sa s nimi osobne stretnúť, vysvetľovať im to a každý reprezentantov je nejaký iný, má nejaké iné vlastnosti, niektorí chápu tie taktické pokyny rýchlejšie, niektorí pomalšie a samozrejme to sklbiť celé dokopy je veľmi ťažké. Čiže tá kritika je jasne, samozrejme každý z nás chce reprezentácie vidieť čo najskôr, ale na strane, sú tam pochopiteľné dôvody, kvôli ktorým to zatiaľ ešte nevychádza a vieme dobre ich pekne aj vymenovať.
0: Marek, ty vo svojej práci analizuješ výkony jednotlivých tímov, pozeráš sa detálne na to, čo prinášajú jednotliví tréneri. Tak čo si pozoroval po príchode Francesca Calconu? Čo robí mužstvo inak? Čo robí lepšie? Čo robí horšie?
1: Myslím že ten plán toho čo on chce, je zretelný, že čím skôr chce kontrolovať hru, čím skôr sa po strate chce dostať naspäť v lopte, chce tú loptu mať pod kontrolou, chce otvárať tie kraje ihriska tým, že krajných hráčov stredových alebo krídelníkov asi vlastne sťahuje do stredu k tomu útočníkovi, kde sú ako v trojici, Podporovaní ešte vlastne z stredných stredových hráčov otvárať tie kraje risk pre krajných obráncov, ktorí by mali dostať loptu, práve do toho, pokutového územia. Ono ten koncept tam je vidieť a myslím si, že okrem o prvého pôlčasu v domácom zápase s Azerbaijanom to aj vychádzalo, pretože tie štatistiky to nasvedčujú. Jedna vec je, že sú samozrejné štatistiky, ktoré vám neprinesú samé o sebe dobrý výsledok ale čo sa týka toho herného konceptu, tak ten bol jasne daný a on chce veľmi rýchlo hrať loptu od nohy, chce, aby tie prížavky boli prúdke, presné, aby proste nachádzali tie správne priestory. No len samozrejme, jedna vec je to, že proste toto tam už je viditeľné, druhá vec je trafiť sa do základnej zostavy alebo do tých správnych hráčov, aby to vedeli plniť. Ešte jedna vec, navyše je to individuálne výkony ktoré už tréner v tom samotnom zápase veľmi ťažko vplyvňuje, lebo tá individuálna kvalita tých hráčov v poslednej tretine toho ihriska pred superovou bránou, kde už vám tréner nevysvetlí, že či máte v tom momente do kľúčky, kedy máte ísť cez prihrávku, kedy dlhú za obranu, kedy na krátko, kedy loptu podržať, kedy nejakým individuálnym prenikom prekonať tú obranu super a tamto už je o tej kvalite individuálnej a hernej vyspelosti jednotlivých hráčov, čo zatiaľ ešte je, myslím si, že v tomto momente máme s týmto je no, veľký problém, a preto si myslím, že tá ofenzíva nám oveľa viac ako tá defenzíva.
0: Zložil tréner Francesco Calzona vhodne a správne základnú zostavu, alebo sa z tvojho pohľadu na niektorých postoch pomýlil, či už v dueli s Azerbajdžanom alebo s bieloruskom.
1: Môžeme sa baviť o tom, že, tým, že nevyhral, tože sa pomýlil. Áno, môžeme to takto brať, ale Stále sa musíme žiť do jeho hlavy, čo on ako tým myslel. Keď sa niekto vie žiť do trénerovej hlavy, tí, čo niečo s tenérstvom majú už niečo spoločné, teraz si predstavia, že dostanú ponuku a za mesiac majú hrať nejaký dvoj zápas v krajine, kde proste poznáte možno pár hráčov, ale nepoznáte celý komplex, ani mentalitu tých hráčov, ani vyťaženosť. Máte mesiac na to, aby ste nejakým spôsobom zložili káder a pritom máte len 3 dní alebo 4 na to, aby ste to fyzicky osobne nejako nastavili, vlastne zmenili myšlenie tých hráčov a nastavili to tak, aby to medzi nimi fungovalo. Čiže áno, dá sa baviť o tom, že ja som si tiež vedel predstaviť základnú zostavu trošku inak. Ja som si úprimne myslel, že dostane šancové káčer alebo rúsnak, Preca len už sme vedeli vlastne, že v tomto dvojzápase nám nie že prakticky nie o nič nejde, v reprezentácii stále o niečo ide, ide o výsledky a samozrejme vieme aj v tej spojistosti s košom, v ktorom sa budeme následne nachádzať, čo sa týka následnej kvalifikácie, čiže stále o niečo ide, ale už v podstate toto dvojzápase mohlo vyskúšať väčšinu hráčov, čo si myslím, že... Mohol dostať väčší priestor herc, ktorý si myslím, že keď naskočil v prvom zápase zahradbač, že nám tak ukázal určité dobré danosti a schopnosti na tom ihrisku. Ďuriš predsa len po tom prvom zápase dostal väčší priestor, ale Rusnak, Káčer možno, že mohli dostať väčší priestor, ako dostali. A samozrejme ďalšia vec o tom zložení základnej zostavy, je tam viacej hráčov z Hrajných. Není Haraclín, není Šránc. Vieme o tom, že Almáš chýba, čiže možno ešte je tam pár takých hráčov, ktorých vlastne trenér nemohol vyskúšať. Neviem, či bude počítať s Vladom Dvajsom Mladším do budúcna. Hej, je tam ešte rusnak a proste je tam ešte viacero otáznikov, čiže môžeme sa baviť o tom, že tá základná zostáva mohla vyzerať inak ale na druhej strane on si potrebuje vyskúšať niektoré veci, aby sám ich prežil. Nepotrebuje počúvať toto je vhodná alebo nevhodná základná zostáva, to potrebuje vyskúšať na tom ihrisku a vidieť.
0: Marek, hráči spomínali, že trávili veľa času nielen na ihrisku, ale aj pri videu prijali veľmi veľa informácií a tréner napríklad po prvom zápase hovoril, že možno boli aj preto trošku akoby zo so zatiahnutou ručnou brzdou, že sa až príliš sústredili na jeho pokyny a neužívali si tú hru. Kedy by sme mohli vidieť taký viditeľnejší herný progres z tvojich skúseností? Kedy by tá reprezentácia mohla dostať taký pokoj a videli by sme naozaj v takej tej peknej miere to, čo Francesco Calcona od mužstva chce?
1: Ja by som chcel povedať, že hneď v najbližšom termíne, ale proste viem, ako funguje reprezentácia a teraz sa rozprchnú všetci naspäť do svojich klubov. Každý v tom svojom klube má možno nejakú inú úlohu že sa to nezhoduje s tými ľuďmi, ktoré chcelo od nich teraz kalcona v reprezentácii, či zase sa musia nejakým spôsobom vrátiť naspäť do toho klubového režimu a čo sa týka reprezentácie zase nastaviť potom pred nasledným zrazom, ale teraz je to samozrejme všetko posúvané a bližia sa nám majú sveta netradične, už to máme za chvíľu tu a proste tie zápasy a ten čas na tú prípravu už bude týmto obmedzený. Takže on keby mal priestor a tráčov denne spolu, možno napríklad ďalšie 2-3 týždne Keby mohol dohrať nejaké 3-4 prípravné zápasy, tak by to bolo úplne o niečo inom, ale teraz momentálne je to samozrejme len na tom, že on sa musí proste spoliehať, že to gro tých reprezentantov, na ktorých on sa chce spoliehať, jednak, že bude zdravé, a po druhej, že proste ešte poti má svého sveta, pokiaľ sa bude hrať tie ligové kolotoče, pokiaľ sa budú hrávať zápasy v tých súťažiach, že čo najviac tých hráčov dá čo najviac mino na tom mysku, aby mali hernú prax a poprípade potom na tom ďalšom zrazu zase zatiaľ s nimi pracovať. Čo sa týka tej taktiky a týšia takých variácií, ktoré on by proste chcel na tom využívať.
0: Marek, možno by som sa spýtal ešte takým spôsobom, že čo môže teraz z tvojho pohľadu Francesco Calcona spraviť a čo by aj mal urobiť, aby tento proces dokázal urýchliť, hoci v tých obmedzených možnostiach?
1: Strom. On si myslím, že to aj využíva, aj robí a tú kritiku, ktorá sa spustila, tak on to berie viac ja menej na seba. On hovorí o tom, že ako by sme chceli hrať a čo by sme chceli hrať, ale tie vyjadrenia typu som na tom najlepšom, na správnejšom mieste a na ktorom by som mal byť a proste ja tým chlapcom verím a je tu veľký potenciál a proste je tu ešte 20 jednotka, z ktorej môžeme čerpať, ešte sú tu niektorí hráči, ktorých môžeme vyskúšať a, a že on verí tomu tomu, tak on berie krok toho ťažkého na seba a on s tým Pracovať, chce odľahčiť tých hráčov od toho. a ako som povedal, čo musí spraviť, on musí dúfať, že proste čo najviac hráčov odhra, čo najviac zápasov, že budú zdraví a v svojich kluboch budú hrať čo najpravidelnejšie, aby proste následne, keď sa stretne reprezentácia po kope, aby mal už na výber proste z toho maximálneho počtu tých hráčov, aby si to mohol vybrať, poskladať už to po svojom. Bude mať oveľa oveľa času teraz vlastne zase si tých hráčov prejsť, prejsť si tento dvoj vyhodnotiť to samozrejme všetko a aj tie zmeny, ktoré vlastne on chcel urobiť na tom myšlienku. Aj tie zmeny potrebujú možno trošku ešte nejaké malé zmeny. Dúfam, že to hovorím zrozumiteľné, že nie každá zmena, ktorá je myslená jednotvárne, že musí pokračovať tak isto a musí sa tvrdo za tým. Proste aj tá každá zmena môže sa ešte trošku nejakým spôsobom odchýliť od toho pôvodného plánu a nastaviť sa presne na to, ako vyzerá to mostu, akú kvalitu individuálnu to mostu má. Ja si myslím, že on pôsobí na mňa takým spôsobom, že vie, čo robí, akurát, že to, to ešte nepriní po 10 dňoch spoločnej roboty s reprezentáciou nejakéto výsledkové ovocie.
0: Marek, už si to naznačil v čase, keď nahrávame tento podcast, ešte to nie je definitívne, ale všetko smeruje k tomu, že pri žrebe kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 budeme nasadení až v 5. výkonnosnom koši. Nie je to tak dávno, čo sme boli v druhom. Je to tragédia? Padol náš futbal na dno? A možno kde hľadať príčiny?
1: Keď si zoberieme, kedy to sme boli v druhom koši, koľko rokov toho prešlo, keď si to zrátame, to samozrejme sa musíme zamyslieť nad tým, akým spôsobom pracujeme s mládežou, akým spôsobom vychováme hráčov pre dospelú reprezentáciu. My sme proste krajina, ktorá nebude mať každú generáciu 4-5 silných svetových hráčov. To si musíme zvyknúť. Nebudeme ani vychovávať nejakých nadpriemerných, ofenzívnych hráčov každý druhý, tretí rok. Tiež si na to musíme zvyknúť a preto je dôležité, akým spôsobom pracovať s tým ústvom. Musíme tam zapojiť do toho tu koncepciu. Ako to vidíme? U mnohých tých slabších mústev oproti nám, že proste pracujú ako tým, pracujú takticky, aby prostě tým silnejším mústevom narobili veľa problémov. a ja vidíme, že častokrát sa to aj deje. To je ten problém, že proste nemáme taký výber hráčov. To nebolo ani predtým u Tarkoviča, Neuhapala, ani uhápala. ešte zažil tú generáciu, tú silnú, ktorá prostě postupila na Sosa Európy, ale teraz automaticky, kategoricky vychádzať v nejakej zmene. A my máme šikovných mladých hráčov, práve v tejto 21-tke. Potrebovali by sme ich vhodne usmerňovať a vhodne ich posielať do takej ligy a do takých mústev, kde budú mať hlavne hernú prax. Znamená zbytočne mať útočníka, ktorý je potenciálny, ktorý už dokazuje a reprezentácií nejaké veľké veci, dať nejaké góly a potom postúpiť do Fieneldu Rotterdam, kde absolútne nehráva strati rok 2, potom samozrejme do druhej Bundeslígy tam tiež nehráva a z ďalší rok strati. Čiže samozrejme rozprávam teraz napríklad do ktorý mal veľký potenciál a veľký si sa spoliehali na neho, že to bude ten útočník, ktorý proste tú slovenskú reprezentáciu do budúcna môže ťahať a vidíme, že za aký krátky čas na akú úroveň sa dostal, pretože proste z môjho pohľadu spravil asi zlý krok práve tom, že išiel práve do Fénoru, kde tomu vôbec nesadlo, nehrával. Čiže my potrebujeme tých našich hráčov trošku aj usmerňovať a trošku takú väčšiu by som potreboval asi medzi nacerými ľuďmi, aby to možno chytili aj tréneri reprezentácie do rúk a ovplyňovali tých hráčov, aby tí hráči nemysleli len na meno klubov, kam idú prestupovať, lebo sú talentovaní, ale aby rozmýšľali nad tým, aby v tých kluboch hrávali a vyvíjali sa ďalej futbalovo a tým pádom boli prospešní aj pre slovenskú reprezentáciu.
0: Posledná otázka. Veríš, že práve Francesco Calcona je ten muž, ktorý nám môže pomôcť odraziť sa od toho dna? Nevidím prečo nie a každý
1: vie kritizovať každý vie povedať, že no, vidíte, ja som vám to vravel, ale to proste není tak teraz ja trošku budem možno neslušný a pýtam sa na otázku proti otázkou, keby tento dvojzápas viedol nejaký slovenský tréner, ktorý by dostal šancu, čo by sa dialo Zase by sa rozprávalo. Slovák, nemáme na Slovensku dobrých trénerov, potrebujeme zahraničného trénera. No tak máme tu zahraničného trénera, ktorý má skúsenosť s veľkým futbalom, ktorý trénoval boku veľkých mien, tak mu treba dať proste priestor a čas na prácu. To som rozprával aj predtým. Nerobme len po dvoch, troch zlých výsledkoch hneď bu, bu, bu a všetko meniť znovu a prekopávať a iný systém práce. Proste sme sa rozhodli, je to tréner, ktorého predsa vedenie Slovenského futbalového zväzu nejakým spôsobom si overilo, proste očakalo a tým pádom mu treba dať aj čas na tú prácu. Hodnotiť môžeme budúce leto, akú prácu odviedol pri mužstve, pretože to je taký adekvátny čas, čo sa týka reprezentácie, aby sme videli tie zmeny, ktoré je možné doniesť do takej kategórie, ako je slovenská reprezentácia. Ja si myslím, že toto by sme mali dodržať, dať mu priestor a
0: čas a uvidíme. Toľko bývalý reprezentačný stredopoliar, neskôr tréner a dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, pekný
0: deň. Výkony a výsledky našej futbalovej reprezentácie budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kým seniorskej futbalovej reprezentácii sa nedarí, národný tím do 21 rokov sa dnes môže dostať na budúce ročné euro. Zverenci Jaroslava Kentuša zdolali v úvodnom dueli playoff Ukrajiny 3-2 a ak dnes v Odvete v Bielsko-Bialej neprehrajú, vypuknú oslavy. Slovenskí cyklisti svojimi výkonmi na majstrovstvách sveta v Austrálii umlčali kritikov. Opäť dal o sebe vedieť Peter Sagan, ktorý s 7. miestom dokázal, že stále patrí medzi elitu a v rozlúčke s kariérou sa výrazne zviditeľnil aj jeho brat Juraj. Stále iba 20-ročný hokejový obranca a bývalý kapitán slovenskej juniorskej reprezentácie Samuel Kňažko bojuje v kempe Kolumbusu o šancu zahrať si v NHL. Do juniorky sa už nechce vrátiť. Ak by mi to v klube navrhli, zvážim návrat do Európy, povedal pre denník Šport. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes z mojej strany všetko. S prianím pekného dňa sa ešte od mikrofónu lúči Vladimír Pančík. Ďalší diel podcastu si môžete vypočuť v piatok.